0: Fala pessoal, muito bom dia. Estamos começando mais uma semana, mais um Morning Call da Levante. Eu sou Henrique Cozzolino. Sejam todos muito bem-vindos direto do estúdio da Levante para mais uma semaninha. E essa semana, pelo menos, né, pelos que mostram aqui os números de fechamento Ásia, abertura Europa, petróleo, minério, semana começa ali com o pé direito, né? Pode ser uma semana positiva. Vamos lembrar que tem feriado em Nova York, né? Feriado. É, Memorial Day, então liquidez hoje bastante reduzida, provavelmente, né, historicamente reduzida, quando a gente tem feriado na matriz, como a gente chama, né, Nasdaq, S&P, enfim, bolsas americanas que são muito líquidas e comandam, obviamente, o mundo inteiro, né, é, negócios de renda variável, renda fixa, mas ainda assim, perspectiva bastante positiva. Deixa eu dar um bom dia aqui para quem está chegando, quem nos assiste ao vivo, seja muito bem-vindo, não esquece de repetir o like se você está gostando do conteúdo, se inscrever no canal da Levante, verifica ali se está inscrito uh, e você também que vê a gravação, sempre bom se gostar do conteúdo, lembrar de dar o like no final, assim a gente mantém a qualidade e a uh, recorrência aqui do Morning Call especial, gratuito aí para vocês, tá bom? É, vamos lá, pessoal, antes de ir para as pautas dessa semana, que é extremamente importante, quando a gente está falando de agenda, né? tem indicadores muito importantes que eu vou falar na agenda da semana e hoje especialmente também, não só aqui, mas no mundo inteiro, é, tem bastante coisa para a gente falar de Brasil, bastante coisa também cenário internacional. Tá? Então vamos passar aqui pelas bolsas, Xangai fechou no terreno positivo, 0,60% de alta. Índice Nikkei no Japão, alta forte, né, volta para cima dos 27 mil pontos, 2,19% de alta. Eurostox subindo 0,90% no momento, S&P subindo 0,70%. Uh, petróleo, WTI e o Brent também subindo na casa de 0,70% vale lembrar né que aqui teremos uma cúpula da União Europeia discutindo novamente a sexta rodada de sanções uh, para Rússia para Rússia perdão especialmente uh, no petróleo né como daquela vez né não teve consenso e aí para isso precisa lá dos 27 se eu não me engano uh, Estados Membros vetarem né aprovarem sanções no petróleo é, isso não aconteceu, volta essa discussão. Isso faz, obviamente, o petróleo é, justifica né, essa alta ainda que pontual. O petróleo da BTI na casa dos 115 dólares, tá? E aí, para adiantar já um dado da semana né, da agenda, tem o PEP é, se reunindo ali, né, para decidir sobre o aumento ou não da produção. E aí, isso é tendência, né? Isso é fluxo. O G7 né, cobra da OPEP+, para quem não sabe, a OPEP+, são uh, os países produtores de petróleo né, que comandam a oferta no mundo, né adicionado uh, recentemente né, o mais com outros países que incluem ali no, uh, no conjunto né, de membros. Aliás, tem um vídeo no meu canal sobre Petrobras, que a gente fala ali, explica um pouquinho de OPEP, OPEP+, para quem se interessar depois. É, então, é, o G7 cobra justamente esse aumento da produção né, da OPEP+, de barris de petróleo, para arrefecer é, a alta né, recente que a gente está vendo nos preços, em virtude não só da guerra Rússia-Ucrânia, mas a questão de pandemia, é, cadeias globais aí de oferta, demanda, tudo isso que o G7 Cobra da OPEP vai ter reunião, vai ter encontro nessa semana e a expectativa aí já né, reforça o fluxo de alta do petróleo, porque obviamente a OPEP e a OPEP já se manifestaram antes, né? Em alguns comunicados, que não é do interesse delas, né, de, deles, dos membros da OPEP, aumentar a produção para que o preço seja reduzido. Né? Já tinham outras tratativas, eles iam seguir os acordos, né, como estavam pré-definidos. Então, toda essa questão importante a gente olhar para essa semana para ver se tem alguma mudança. Né? E aí eu reforço algo que, lá em janeiro desse ano, né, quando a gente falou que o petróleo era 100, né, e depois quando o petróleo chegou a 100, eu disse para vocês aqui no Morning Call que o 100 era piso, eu acho que, se de fato o G7 não conseguir né, é, é, aquilo que... Tem por objetivo, né? E o PEP, mais de fato, não uh, aumentar sua produção, né? Que eu acho que tem grandes chances disso acontecer, porque não é do interesse deles aumentar a produção agora para baixar preço. Uh, a gente pode ter um petróleo ali, 150 dólares, tá? Não tô fazendo nenhum cálculo, é só, obviamente, é um palpite, mas é a tendência, né, para mostrar que aquele 100, é, Piso que a gente falou, né? Primeiro em janeiro sem alvo e agora sem piso do petróleo, a gente reforça, ou pelo menos eu reforço a expectativa, né? Então, assim, nas minhas carteiras, quem é assinante sabe dos posicionamentos que a gente fez, né? Com o petróleo, obviamente, nem sempre ah, acertando no curto prazo, né? Mas na, no, no fluxo que a gente tem observado desde janeiro, né? A tendência de alta do petróleo. Então, acho que se não aumentar a produção, a gente. É, não, vai, não seria um espanto aí petróleo a 150 dólares, estou falando isso justamente porque eu sei que tem bastante investidor em petróleo, é, em Petrobras, em PetroRio, em 3R, lá fora, em, enfim, na ExxonMobil, quem investe ali no exterior. É, então, queria compartilhar aqui minha opinião, importantíssimo esse, é, essa reunião hoje, da agenda tá continuando aqui minério também sobe 281 por cento fechamento tão bom aí para o setor obviamente de mineração né E aí siderurgia de mineração vai na onda né e bom dólar e que a gente fala no gráfico bom dia aí para quem tá chegando agora seja muito bem-vindo esquece o like se inscrever no canal da Levante uh muito importante vocês curtirem, né, repetirem aqueles que já curtiram os outros morning calls, porque a gente sabe da importância e de continuar assim todos os dias. Bom, é, cenário internacional, separei aqui, já temos então né, feriado em Nova York, para quem chegou agora ainda não viu, né? então li liquidez reduzida, né, expectativa de liquidez reduzida hoje na Bolsa. Né, e aí, acho que... Tanto no Ibovespa, nessas né, três semanas de alta, quanto lá fora, né, esse otimismo aí que a gente viu repique de preços do S&P, do Nasdaq, na última semana, né, depois de fortes quedas no ano, eu acho que talvez a ata, né, como a gente comentou, do Banco Central americano, né, só de não constar ali é, projeção de recessão, né, que isso tomou, as mesas de investimento, né? Bloomberg noticiando, probabilidade de recessão ou não, né? voltou a pauta isso, né? todos os períodos ali, né? ou que o mercado sobe demais, se discute de se é uma bolha, ou que o mercado cai muito, se discute sempre de uma recessão. Né? Então, acho que o mercado é, gostou do, do Fed não ter colocado é, risco de recessão e também gostou né, da questão de não ter um aumento de 0,75, por exemplo, no radar. Né? Então, aumento de juros precificado, mais 100,075, acho que justifica aí um pouco do fluxo é, positivo que a gente está vendo, dessa repique de preços, que a gente comentou também no Morning né, sobre essa possibilidade, né, sempre que, para quem gosta de análise técnica, né, principalmente, um ativo, né, quando ele cai muito, né, ele não cai indefinidamente para sempre, né, ele tem esses repiques de preço, uma volta de preço para a média, é o que a gente tem observado, tanto no Ibovespa, quanto no Nasdaq e S&P. Então, cenário externo, eu acho que reunião da cúpula é, da OPEP mais importante para essa semana, feriado em Nova York hoje, reduzindo liquidez, e China aliviando um pouco as questões de lockdown, né, Covid e aí consumo, é, ou ânimo né, para o consumo, voltando, ajudando aí o bom humor na Ásia, é, hoje. Questão Rússia e Ucrânia, né? novidades da, da guerra ali, no que a gente pode comentar de influências no mercado, tiveram testes ali de um míssil, se não me engano, o Zircon, que alcança mil é, quilômetros de distância, né? um míssil é, submarino, até onde eu entendi, isso gera ali né? uma certa tensão, né? reforça a questão de que a Rússia vai fazer o possível, né, para tomar a Ucrânia, né, ou para continuar com eh, os bloqueios, né, no porto de Odessa, nas saídas ali eh, de matéria-prima, né, e a gente viu a dependência de fertilizantes, trigo, outros produtos, né, petróleo, né, gás na Europa, tudo isso eh, tende a continuar, né. Então assim, né, eu sempre volto, né, na primeira semana de, de guerra sempre tinham as mães de Inás, né falando ah, a guerra vai durar duas semanas, a guerra vai durar um mês, né? agora tem gente que fala que dura um ano, né? ninguém sabe quanto vai durar, e aqui eu reforço aquilo que eu falei desde o dia 1, né, desde aquela quarta-feira, se não me engano, onde começaram, pelo menos é a minha opinião, não sei se vocês concordam, longe de ser dono da verdade, mas a importância é que isso reforça essa tendência, né? um fluxo de alta de commodities, alta de petróleo, uh, e problemas ali Obviamente, é, inclusive, eu tinha até separado uma frase de... É, bom, foi algum... É, eu acho que foi o ministro de Finanças da Alemanha, eu não estou achando onde eu anotei aqui, mas colocando né, sobre todas essas questões, né, essa falta de coalizão, essa falta de não votar né, como um bloco unido ali na sanção do petróleo russo, por exemplo, né? se referindo à Hungria, nesse caso, que é a que mais está é, se opondo né, essa, é, a essa sanção, é, de um desmoronamento ali da União Europeia. Né? Então, aquele bloco que, a duras custas, criou o euro, depois tentou juntar todo mundo, né? começa a dar sinais ali de que não é tão é, forte assim. Né? Então, o próprio ministro de Finanças da Alemanha comentando isso, eu acho que é uma tendência, né? não é algo que começou agora em 22. Né? a gente viu, uh, desde sempre, né? essa falta de coalizão lá e, e decisões, muitas vezes, que não são iguais para todos. Né? É muito difícil a Hungria colocar uma sanção, sanção num petróleo russo do que uma Alemanha colocar uma sanção no petróleo russo do que uma França. Né? Então são problemas que independem da guerra, né? Eu acho que isso continua e para a gente tirar né, para os nossos investimentos é mais do que adivinhar se vai ter uma outra guerra, se a guerra vai durar um mês ou um ano, né? Ou se a guerra vai acabar é entender justamente essas questões que estão uh, mostrando tendência aí para as commodities, para as relações geopolíticas ali na Europa, na Rússia, na Ucrânia, né, leste europeu. Uh, então, acho que é isso que a gente tem que tirar para os nossos investimentos. Que seja uma semana ótima, Fabrício, concordo com você. Estou olhando aqui os comentários para ver se tem alguma pergunta, alguma é, concorda é, é, alguma concordância ou discordância aqui das minhas frases. Pessoal perguntando de opções, que não é a pauta né, do Morning, não vai dar para detalhar, mas depois no Morning Tech, na série opções, a gente obviamente fala com detalhes Bom dia aí que para quem tá chegando agora não esquece do like por favor se está gostando do conteúdo se não tá gostando também dá o dislike por favor e deixa nos comentários quando a gente encerrar a gravação lá fica fixo e eu leio todos tá bom uh, vamos para o cenário local então né e é o título do nosso morning de hoje né eu acho que surpresa de PIB Brasil só pode ser para cima né não vamos ter uma surpresa de piora no PIB né e as projeções né, que eu tenho lido e tenho visto né, dos enfim consultores, especialistas, economistas né, de mercado que fazem só isso da vida, né, é, o que é muito bom, né, porque eu não teria tempo de fazer e nem a capacidade, né, que a gente tem excelentes economistas aqui fazendo isso, então... É, melhorando né, suas projeções de PIB, especialmente para o segundo trimestre. Né? Então, é, o problema de 22 para a PIB não parece ser, na verdade, um problema, pelo menos para esse semestre. Não, a preocupação é com 23. Né? E aí, por que que eu imagino que eles estejam aí melhorando as projeções de PIB? Né? Então, uh, a gente teve surpresas ou nem tanto assim, né, uh, quanto aos balanços corporativos, né? a gente mostrou outro dia aqui no Morning, a, a, a aumento de lucro líquido, por exemplo, para pegar a última linha do balanço, né? aumento de receitas, todas as empresas, evidente que não, né? mas isso uh, ajudou também né, nesse repique de preços do Ibovespa, eu acho que isso ajuda também para a PIB, né? além disso, continuidade de estímulo uh, fiscal, Além disso, né, commodities em altas, eh, safras eh, ou commodities agrícola, petróleo, eh, minério, né, recuperação de preços, tudo isso ajudando. Então, as surpresas, né, ao meu ver, é positivo. Né? Até o setor de serviços, né, a parte de serviços crescendo 1,8%, varejo ampliado crescendo 4,3%, foram fatores ali que ajudaram né, e que a gente, nesse mundo né, onde tem lockdown, guerra, Eleição, né? Muitas vezes a gente acaba não vendo, né, nem no noticiário, nem no jornal, as notícias relativamente positivas ou surpresas positivas que contrariam uma projeção negativa antiga, né? Então, as projeções econômicas estão aí para serem revistas, né? E pelo menos no curto prazo, nesse semestre, nos parece que a surpresa de PIB para Brasil é para cima, tá? O uh, que mais que eu coloco aqui? Né? Tem sempre uma discussão ali sobre o ICMS, agora está continuando a pauta, ICMS, energia e petróleo, né? isso tende a beneficiar, obviamente, o setor, isso tende a deixar a conta de luz barata, né? esperamos assim, né? Eu já uh, reafirmou aí bandeira verde, né? então isso tem um ponto ali de arrefecer a inflação, questão de combustível, né? Tem um ponto de arrefecer a inflação. Esses pontos, né, bem específicos e pontuais, né? Não que eles vão ser capazes de reverter uma inflação no mundo, porque a gente já falou na pauta internacional, né? Qual que é a questão do preço, né, dos produtos subindo, né? É muito mais do que a gente subsidiar a gasolina ou reduzir ICMS, etc. Né? Porém, essas reduções também de ICMS, subsídio da, da gasolina, né? que deixa a preocupação fiscal e colocam o, o risco, vai, para PIB 2023. A né? mais pessimista uh, das projeções né? coloca isso como potencial dano para 2023. Tá? Já vamos, vamos falar da agenda, então, né? que teve IGPM, né? então, índice de inflação aí saindo na segunda-feira arrefecendo né para 052 vale lembrar que o último mês tinha sido 1,41. e um abraço para Campo Grande Urbano seja muito bem-vindo uh, arrefecendo a inflação né a hora que a gente olha em 12 meses e GPM que tá na casa dos 14 foi para casa dos 10 eu agradeço porque reajuste eu moro de aluguel você que mora de aluguel também vai ter um reajuste né, de 10%, né, se a gente fechasse o ano né, com IGP-M a 10%, melhor do que 14%. Então, mais um ponto ali que ajuda né, pontualmente na inflação. É, a gente tem na agenda local também dados de balança comercial, mas... É, com toda essa questão de greve, funcionários do, do Banco Central, a questão de focos também não está saindo, né? a gente nem está comentando as segundas-feiras aqui o boletim Focus, com as projeções de mercado em virtude da greve. Vamos colocar em stand-by, não sei exatamente né, qual o dia que isso vai sair. É, PIB, aqui né, já falamos, é, tem também PNAD, né? dados de emprego, só isso, né? Só isso aqui no cenário local, né? Já são. Uh, excelência indicadores, né? Como meu amigo Ricardo que está, ah não, tá aqui, ó, Ricardo aqui, ó. Ele falou essa semana vai o racha, né? Ele falou. A palavra dele, não minha, mas justamente com uh, esse sentido, né? Indicadores muito importantes na agenda para a gente observar. Lá fora a gente tem também payroll na sexta-feira, como toda sexta-feira do mês, relatório de empregos nos Estados Unidos e aí de novo, né? Sempre se discute, ah, vai aumentar a taxa de desemprego vai diminuir o que é importante olhar agora né o crescimento de salários ou não né muito provavelmente né o que vem a expectativa é queda no desemprego ou seja melhora o nível de emprego porém não melhora tanto a renda né então uma forma ali de uh, olhar o indicador de sexta-feira que certamente traz volatilidade para o nosso Ibovespa então atenção para quem investe aí também no curto prazo livro bege na quarta-feira, principais condições econômicas ali de todos todas as distritais do Fed, né, o Banco Central Americano que tem suas distritais, né, como se o nosso Banco Central tivesse uma distrital do Centro-Oeste, uma distrital do Nordeste, outra do Sudeste. O Banco Central Americano funciona dessa forma no livro bege, cada uma dessas distritais colocam ali as projeções das regiões, né, como está a atividade, também muito importante. E na quinta, a reunião da OPEP+, que a gente falou. Tá? Circula aí né, no noticiário a live do Bruno Serra, né, de, de, do Banco Central. Né? E aí, vocês sabem a minha opinião também, né, todos os comentários, todos os, as, os informativos não oficiais né, do Banco Central, né, eu acho que são um desperdício. Né? Eu preferia, na época, o Banco Central se comunicava só via ata e de uma forma muito mais consistente. Né? Atualmente, vem na ata uma coisa, uma semana depois tem um membro de alguma coisa que fala totalmente diferente, e agora essas lives, eu acho que, ao meu ver, acabam até prejudicando nesse sentido, quando é autoridade monetária, né? um banco central se pronunciando. Né? Temos que ter ali comunicações mais é, assertivas, né? em menor quantidade, mas maior qualidade, diferente da nossa do nosso morning call aqui, né? tem uma pauta diária, tem um comentário especial sobre ações, sobre empresas, né? isso, obviamente, diariamente faz muito sentido, né? e aí a live facilita, então não é que eu sou contra lives, pelo amor de Deus, acho que ajudam, mas, nesses casos, eu acho que atrapalham muito, então, eu prefiro nem considerar do que, obviamente, tentar tirar ali... É... Detalhes ou projeções, né? Como se uma Live específica poder, pudesse né, ter alguma informação privilegiada, né? Isso é errado, até pelo conceito. Então, a agenda é essa. Vamos para o nosso Ibovespa gráfico diário, né? A gente foi 111 941. Quem acompanhou os mornings, calls na última semana a gente tinha essa projeção, né? a resistência da média de 200, né? obviamente oscilando, é uma média né? entre 111,800, 112 mil pontos, né a gente colocou como um possível repique de preço que partia aqui dos é, 107 reais, né? os 107 mil pontos, perdão, né? tinha uma linha aqui, sumiu, vou readicioná-la aqui, pode ver lá no morning é, da última semana, então foi resistência, foi suporte, agora é um suporte extremamente significante, né? significativo, 107 mil pontos. Esse doji deixado na sexta-feira, né um candle de indefinição né? em região de resistência, pode sim trazer uma correção para o nosso Ibovespa. Né? A gente não pode descartar aqui, né por mais que a gente não queira, né? pela análise técnica, a busca né? da média curta, 117 períodos, né? que coincide aqui com o nosso... Ponto de suporte, né? Antiga resistência é possível e a gente tem, né? Um alvo um pouco mais arrojado do 113,500, né? Porque 113,500 foi justamente esse divisor de águas aqui do primeiro trimestre de bolsa, né? Topo, suporte, aliás, resistência, suporte, suporte, resistência, né? Então o índice Covespa ficou costurando 113,500, né? Então temos ali. Na superação dos 112 mil pontos, possibilidade de 113,500, né? Também não estimo alvos maiores ali para essa semana, né? Os 115 mil pontos, né? Topo bastante importante, mas estou mais conservador, apesar do otimismo, né? Desse cenário positivo que começamos a semana. Vamos colocar aqui nosso, uh, nosso câmbio, né? O dólar futuro. Opa! Espera aí, Dollfoot. Se a internet me ajudar, vamos colocar o mini mesmo que foi o que carregou, né? Aquele arrefecimento que a gente está falando do dólar, né? Que testou 5,20 e está vindo buscar os 4,60, né? Essa expectativa continua. Cuidado para quem opera aí no curto prazo, day trade, futuro de dólar, né? A gente tem fechamento da Petax agora, né? Fim do mês. Isso vai como sempre trouxe, né? Vai não, né? Mas tende a trazer mais volatilidade como foi historicamente, tá? Em dias de petax dólar bastante volátil. Então, vamos ver se testa ali os 5, os 460 que a gente tem projetado aí para a semana, tá bom? O cenário corporativo, pessoal, tá bastante esvaziado, né, nessa nesse início de semana, né? Ficamos ali mais com macro, mas eu queria destacar uma uma empresa só, né? Eletrobras, que vem ali para eh, todo o seu projeto né, de capitalização, busca os 35 bilhões né, e aí são um preço de ação né, que o governo quer vender a 44, existem aqueles que estão projetando desconto, e aí poderia sair a 40, 41, aqueles que estão projetando que venha muito mais. O importante disso, né? Mais do que a própria questão de saber o preço ou de investir com o FGTS ou não, né? Apesar de eu acho que é uma oportunidade para quem já entende, quer destinar uma parte ali do FGTS para isso. Essa é a minha opinião, né? Obviamente você precisa conhecer, né? Você precisa ser, ter um perfil é, arrojado, né? Investimento em ação, é, mas é, tudo bem que eu sou suspeito, né? Eu vivo. De renda variável, né? Eu gosto e entendo dos riscos, e aí eu pondero é melhor um rendimento do FGTS ou um potencial de alta na Eletrobras, né? Eu preferiria o potencial de alta na Eletrobras, né? Acho que o último ano vou até verificar, mas enfim, ou nesse ano mesmo, né? A Eletrobras está subindo 34%. Né? O FGTS gira ali na casa de 3% mais taxa referenciar alguma coisa nesse sentido né, se eu não estiver falando besteira então são potenciais muito diferentes né, são riscos muito é, diferentes também mas é, o mais importante do que FGTS ou o preço que vai sair a ação né, ou quando a gente olha como pessoa física é entender a possibilidade né, que isso abre né, isso era uma meta do governo né, um tri de privatizações né, quatro anos atrás, Paulo Guedes falando vem alguma coisa, né? pelo menos sai alguma coisa e aí gera um, uma expectativa positiva para outras estatais, né? não privatização completamente, mas pelo menos redução de parte do governo é, na, no setor privado, né? o que fica para a pauta de um outro morning call, a gente discutir benefícios e riscos, e mais que estouramos o tempo hoje, é, e teve até questão na Petrobras, né? o Lira comentando sobre é, o governo... É, sair, né, vender aquela é, participação, enfim, causou uma confusão nesse final de semana aí com os comentários é, no Congresso sobre isso, tá? Então, acho positivo, por isso que eu destaquei só a Eletrobras, vou fazer um convite para vocês verem o vídeo de análise técnica da semana, do canal Produção, se puder colocar, meu amigo Pedro, é, obviamente é no YouTube, é gratuito, é, para quem nunca viu análise técnica, que é, entender um pouquinho, olhar mais detalhe, projeção de Bovespa, top 10 papéis né, que compõem 50% do índice, o link está na descrição, e aí a gente coloca também alguns e-books gratuitos lá para você que quer entender sobre análise técnica, tem é, e-book de indicadores, tem e-book é, sobre o que é análise técnica, né? o que é olhar gráfico, então se você vê todo dia aqui o um Morning não entende essa parte, quando a gente coloca o gráfico, o que é um stick? tem os e-books gratuitos ali nas inscrições é, desse vídeo, é um vídeo curto, a gente comenta do Ibovespa e das 10 ações que dão quase 50% do Ibovespa. Então, é extremamente importante para a gente entender uma tendência do mercado na semana, tá vai sempre aos domingos uh, à noite lá no canal. Então, semana começando, é um bom dia para ver esse vídeo. Tem sorteio do livro lá também, desse aqui, o Investidor inteligente para quem se inscrever no meu canal e curtir. Se você gostou desse Morning Call, não deixe de curtir, se inscrever no canal da Levante também, é a forma de você ser avisado assim que a gente for para o ar, e o YouTube entender que você gosta desse tipo de conteúdo e te indicar conteúdos semelhantes, tá bom? Como as eleições poderão afetar o IBOV no curto prazo? O Alexandre está perguntando, eu vou te responder lá no Morning Tech agora do meu canal, onde a gente vai olhar alguns preços aí, de Eletrobras, Petrobras, falo sobre eleições e vamos falar também sobre dólar com mais detalhe, tá bom? Obrigado pelas perguntas, obrigado pela paciência, excelente semana a todos, Vou começar o Morning Técnico já já. Grande abraço e até amanhã, oito e meia da manhã, para quem eu não vejo.